0: Morte no Brasil. Ah, então o um assassinato que nos é apresentado como um crime horrível, vemos-nos sendo cometido tão friamente e sem remorsos? Essa é uma das falas ditas por Beccaria sobre a aplicação da pena de morte em seu livro dos Delitos e das Penas, sendo um dos primeiros a questionar este tipo de sanção penal. Mas antes de entender as críticas, atemos a alguns questionamentos que ao estudar o Instituto da Pena de Morte. Ao caminhar com essa didática, e se a compreender a pena de morte na sua mais profunda camada de desenvolvimento, como também entender essas contradições. Para além das críticas ao sistema da pena de morte, tem-se a segmentação de vários questionamentos que influem do tema em tela. Entre estas, tem-se O que seria a pena de morte? Como o Estado possui a legitimidade para cometer tal ato? Como esta penalidade cumpre as funções que são impostas às penas? Estes questionamentos que até o momento se amotinam serão a introdução do entendimento da pena de morte. Dessarte a isto, a pena capital é uma espécie de condenação penal, que consiste em um processo em que o agente criminoso que cometeu determinado crime considerado horrendo recebe como sanção a própria morte. Frisa-se que o Brasil, desde a nascente da sua primeira Constituição Republicana, aboliu a pena de morte, ressalvados os casos de guerra declarada. Este status é observado até mesmo nos dias hoje em Além disso, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos elaborada em 1969 e com o título de Pacto de São José da Costa Rica, onde foi vedado expressamente o ampliamento de sua aplicação ao restabelecimento da pena de morte. Diante ao exposto, interpreta-se que a pena de morte é um tipo de pena, a qual tem sido suprimida pelo desenvolvimento dos direitos fundamentais, e que sendo a pena uma sanção imposta pelo Estado, conclui-se que quem possui legitimidade para aplicar tal pena é o próprio Estado. Então pergunta-se, o Estado tem direito sobre a vida do indivíduo? Respondendo a tal questionamento tem-se o posicionamento do filósofo jurídico Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir. Para além das críticas aos espetáculos do Suplício, o just-filósofo adverte que a aplicação de tal pena inverteria os papéis entre o Estado e o condenado, fazendo com que todo o aparato estatal tomasse lugar nos bancos dos réus, demonstrando com misto a falta de legitimidade que o Estado possui para privar alguém do direito mais fundamental, o direito à vida. Ademais, está bem certo à vista que a pena de morte, cumpre as finalidades das penas presentes no artigo 59 do Código Penal, pois ao privar o condenado do seu direito de viver, o mesmo estaria recebendo uma retribuição por seus atos que feriram o bem jurídico da vítima. E mais além, estando morto, o mesmo não cometeria mais violências aos bens jurídicos que o direito tutela. Entretanto, deve-se observar que o terceiro requisito da pena não foi alcançado, sendo este denominado da função social da pena. A partir de toda esta introdução, tem seus dados para se ter um entendimento sobre este instituto e assim compreender toda a análise perpetrada mais à frente. Deste modo, ver se na é análise em tela a história da pena de morte no Brasil, como também o desenvolvimento dos direitos fundamentais, que paralelamente crescem e mitigam a aplicação da pena capital.
1: Ao abordarmos os direitos fundamentais, se faz necessário falar de suas dimensões, cuja divisão foi influenciada pelo lema da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A primeira dimensão tem como prisma a liberdade, já a segunda dimensão tem como foco a igualdade, enquanto a terceira dimensão emerge após a Segunda Guerra Mundial, com a sua essência voltada para a fraternidade. Aprofundando mais a temática e entrando no Instituto da Pena de Morte, podemos defini-lo através do termo latim que lhe deu origem, poena, que significa castigo, dor e punição. É importante frisar que, enquanto a pena representava a repressão imposta pelo poder público diante de violações de ordem pública, sempre observando o devido processo legal, enquanto a pena de morte, também chamada pena capital, pode ser explicada pelo termo em latim capitalis, que fazia uma alusão à execução por decapitação. Em relação às constituições brasileiras, seguindo a ordem cronológica, temos inicialmente a Constituição Política do Império do Brasil de 1924, foi a Constituição com o texto mais longo e a primeira a positivar direitos fundamentais como liberdade de pensamento, princípio da igualdade, entre outros. A segunda Constituição, chamada República dos Estados Unidos do Brasil, foi promulgada em 1981. A mesma previa direitos fundamentais individuais, que visavam proteger a liberdade, a segurança e a propriedade. Nessa Constituição, finalmente, a pena de morte foi abolida. Já a Constituição de 1934 rompeu, então, o Estado Liberal e instituiu o Estado Social. Tal Constituição previa direitos fundamentais, econômicos e sociais. A pena de morte permaneceu abolida, mas com exceção em casos de guerra com o país estrangeiro e com base na legislação militar. A Constituição de 1937 foi a mais autoritária, até admitia a possibilidade de instituir por lei a pena de morte, por crimes além dos casos excepcionais determinados nas Constituições anteriores. A Constituição de 1946 trouxe de volta os direitos fundamentais suprimidos anteriormente e a pena de morte voltou a ser abolida, assim como a prisão perpétua, salvo nos casos previstos na legislação militar. A sexta Constituição foi a de 1967, que manteve as garantias fundamentais postuladas anteriormente, como o direito à igualdade, à vida e à segurança. Porém, houve limitações na liberdade, por conta da supressão dos direitos políticos. A sétima e atual Constituição é a de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, por conta do enfoque nos direitos fundamentais. Ela teve como marco a admissão das cláusulas pétreas, que proíbe qualquer ato que afete as garantias individuais. Aqui, os direitos da terceira dimensão foram ampliados, garantindo muitos direitos aos homens, como o direito das crianças, dos adolescentes, direito dos idosos e do meio ambiente... A pena de morte foi abolida em todo o rol não militar, sendo aceita apenas em casos de guerra.
0: Depois de todo este prólogo sobre os direitos fundamentais, agora iremos desbravar a história da pena de morte no Brasil. Bem, como é de conhecimento geral, a pena de morte não é uma forma de punição mais moderna. Muito pelo contrário, essa prática amparada pelo poder do Estado é utilizada desde os primórdios das civilizações. O próprio Código de Hammurabi já fazia menção a essa pena como se pode constatar por meio da famosa lei de Italião, olho por olho e dente por dente. Não podemos esquecer também da graça antiga, aonde a pena de morte era utilizada de forma ampla, e conforme a professora de história Eliane Bordalo, muitas dessas execuções eram feitas sem seguir o código jurídico vigente, o que resultava na morte de muitos inocentes. Por sua vez, na Idade Média, a pena capital também funcionava como uma das principais penas aplicadas, tendo como amparo um rol de delitos amplamente diversificado. Atualmente, devido à evolução dos direitos humanos e dos estudos da criminologia que questionavam ficar-se dessa forma de punição, a pena de morte foi banida de muitos países e passou a ter sua aplicação reduzida. Até porque, nas palavras de Miguel Reale Júnior, a história do direito penal é a história de uma constante abolição. A título metodológico, este vídeo dará enfoque à história da pena de morte no Brasil, segundo o Código Penal. Sendo assim, comecemos com as ordenações do reino. O Brasil-colônia é período histórico compreendido entre a chegada dos portugueses e a Declaração da Independência. E é justo neste espaço de tempo que a coroa portuguesa irá aplicar as normas mais convenientes ao sucesso de suas ambições. Desta forma, naquele período, para organizar sua colônia, Portugal se utilizava de um sistema jurídico semelhante ao seu, aplicando as leis da metrópole em suas colônias. Neste período, o sistema jurídico português se autenticava a partir das chamadas ordenações do reino, que consistiam em um compilado de normas destinadas à sociedade portuguesa, dividida em livros. A fonte do direito penal brasileiro que é que nos interessa era encontrada no livro V, também apelidado de livro terríveis, o livro terrível ou o livro do terror, fruto de sua característica marcante. Ah, vale salientar que o território brasileiro foi regulado por esse dispositivo até a criação do Código Criminal do Império. Essas ordenações levavam o nome do monarca da época, logo, tivemos as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. Acontece que as ordenações filipinas foram as que mais se aplicaram no Brasil colônia. Constata-se que seu período de vigência data de 1603 a 1830, mais de dois séculos. O sistema reformado instituído por Felipe II foi considerado extremamente cruel e abusivo. Relata-se o exacerbado número de normas e as cruéis penas incidentes. incidente. Muitas críticas foram feitas às, às ordenações filipinas, justo que foi uma das mais cruéis, tendo a pena de morte como principal arma de intimidação. A pena de morte era tão comum que Frederico II, rei da Prússia, ao tomar conhecimento do Livro V das Obrigações, que cuidava do direito criminal em Portugal e suas colônias, perguntou o irônico, mas ainda há alguém vivo por lá? Logo, constata-se, portanto, que a principal pena, se não a mais comum, era a pena capital que poderia ocorrer por meio de morte cruel, morte atroz ou morte simples. Depois disso temos o Código Criminal. Com a proclamação da independência em 1822, a sociedade brasileira se viu na possibilidade de explorar novos horizontes. O domínio lusitano se fora com o quanto o Brasil poderia formular um novo sistema jurídico-político, atendendo suas reais necessidades. Foi mediante a separação jurídica-política do Brasil em relação a Portugal e também pelas influências da nova constituição promulgada em 1824 que o Brasil teve seu ordenamento jurídico reformulado e evidentemente desvencilhado da coroa portuguesa. Vale ressaltar que a obra dos delitos e das penas, de César Beccaro, foi extremamente importante para a reformulação do sistema jurídico, não só do Brasil, mas de diversos países do globo. Beccaro foi considerado um grande representante do luminismo penal. Ele foi um dos primeiros a considerar as penas capitais como ineficazes, inúteis e desumanas. A instituição da Constituição de 1824, como já foi dito, também representou um importante marco para a reformulação do ordenamento jurídico criminal visto que em seus artigos 179, parágrafo 18, determinava a organização o quanto antes de um código civil e criminal fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. Além disso, a Constituição determinava preceitos como os direitos individuais e as liberdades públicas. Aboliu as penas corporais desumanas como a marcação de ferro, açoites e torturas. Logo, a partir do Código Criminal de 1830, as leis passaram por severas mudanças, notadamente sendo estas a proporcionalidade entre o crime e a pena, a pena não poderia ultrapassar o infrator, não podendo ser estendida a seus familiares, e também houve uma maior humanização da pena de morte, sem a tortura. Desta forma, a tortura e mutilação do réu já não eram toleradas, e a aplicação de penas capitais só era realizada pela FOCA. Devido à evolução de alguns institutos penais e, consequentemente, na valorização da dignidade dos presos, o Código Criminal foi extremamente elogiado por juristas de diversas partes do mundo. Apesar das notáveis evoluções, o Código Criminal do Império também surgiu carregado de graves problemas, justamente por persistir com a aplicação da pena capital. As penas de morte eram admitidas em três hipóteses, homicídio agravado, latrocínio e insurreição de escravos conforme previu o Código Criminal de 1830, em seu artigo 192. Além disso, vale frisar que a situação se agravava quando o que diz respeito aos escravos daquela sociedade, visto que eles não se aplicavam às mesmas prerrogativas fornecidas aos homens livres. Outro dispositivo que aumentou a diferença de tratamento entre os escravos e os homens livres foi a promulgação da Lei nº 4, de 10 de junho de 1835. Entretanto, esse cenário iria mudar em 1852, com o escândalo do caso Mota Coquim. Manuel da Mota Coqueiro foi um rico fazendeiro, acusado de matar uma família inteira. Com a revolta do povo local, Mota passou por um processo duvidoso e foi condenado e enforcado em 1855, através de provas questionáveis e depoimentos inválidos. Pouco tempo depois surgiram rumores de que, na verdade, sua mulher Úrsula das Virgens teria sido o real mandante do crime. Acredita-se que o caso em questão foi responsável por influenciar o Imperador Pedro II, que determinou que a partir de então todas as execuções de capitais deveriam passar por sua anuência. Deste modo em diante, o monarca passou a reverter a maioria das punições de capitais às penas mais leves, seja de homens livres, seja de escravos. Desta forma, mesmo que a pena subsistisse na letra da lei, na prática passou a desaparecer. No período republicano temos o Código Penal de 1890. Este, apesar de não ter sido tão apreciado por sua técnica no âmbito da pena de morte, levou adiante a exclusão da pena capital de seu rol de sanções. Ademais, o primeiro Código da República dispensou as penas de galés, desterro de e de açoites. Já o Código de 1940 foi sancionado durante o período do Estado Novo, pelo então presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e contou com a revisão de Nacélio de Queiroz, Roberto Lira e Nelson Hungria. Apesar de o texto constitucional de 1987 ter dado previsão à pena de morte não somente a crimes militares, mas também nas hipóteses de crimes de homicídio e crimes políticos, o Código Penal de 1940 não replicou essa disposição em seu texto, dando preferência à aplicação de penas mais brandas. A pena capital voltou a ser oficialmente proibida a partir da Constituição de 46, tendo como exceção os crimes de traição à, à nação. Outro momento excepcional da abolição das penas capitais foi o período do regime militar, em 1969, onde através do artigo de emenda à Constituição previu-se a aplicação das penas capitais somente nas hipóteses estabelecidas. No período atual, o mesmo se mantém na posição de ir contra a aplicação das penas capitais, trazendo tão somente uma única exceção. Desta forma, conforme prevê a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5, inciso 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ademais, essa disposição é fortificada através das disposições feitas no Código Penal Militar, em 1969, em seus artigos 55 a 57. E falando em Código Penal Militar, que tal agora voltarmos os nossos olhos à única hipótese jurídica atual da pena de morte? Conquanto, passemos ao seguinte tópico. A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 5º,
2: inciso 47, a aplicação da pena de morte, excepcionalmente nos casos de guerra declarada. O estado de guerra declarada é regido pelo Direito Penal Militar, que é o ramo especializado e autônomo do Direito Penal Comum. Vale ressaltar que este, diferentemente do Direito Penal Comum, tem como principal bem tutelado a regularidade das instituições militares, ou seja, a autoridade, a disciplina, a hierarquia, o serviço e o dever militar. A Constituição ainda estabelece no artigo 142 que as forças armadas constituídas por marinha, exército e aeronáutica são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e estas têm por missão realizar a defesa da pátria e garantir os poderes constitucionais, ou seja, sua principal função é garantir a segurança externa do país. Portanto, o objetivo da aplicação da pena de morte em caso de guerra externa declarada é a defesa da soberania do Brasil, já que nesse caso especial o país encontra-se em risco e ameaçado, e a desobediência em estado de guerra seria capaz de gerar graves consequências à existência do Estado, garantindo os direitos e dignidade dos indivíduos, podendo resultar no massacre de milhares de vidas. No entanto, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar trazem situações em que a pena capital é aplicável e o procedimento para sua aplicação. A pena de morte é taxada como uma das principais penas do direito penal militar e é a pena de grau máximo aos crimes cometidos em tempo de guerra declarada. A parte especial do Código Penal Militar, Livro 2, que trata dos crimes militares em tempo de guerra, especifica os crimes em que a pena de morte poderá ser aplicada. São classificados como crimes de favorecimento ao inimigo, preceituados no Título 1, os crimes contra a pessoa, estabelecidos no Título 3, os crimes contra o patrimônio, presentes no Título 4, e os crimes de violência carnal, quando resultam em morte prescritos no artigo 408 à linha B do Código Penal Militar. Enquanto à execução da pena, após transitada em julgada a sentença condenatória, a decisão é comunicada ao presidente, que no prazo de sete dias poderá ou não exercer a clemência do condenado, eliminando a execução da pena. Porém, se a pena for imposta em zona de operação de guerra e o exigir o interesse da, da ordem disciplina militar, poderá ser imediatamente executada, ou seja, não há a possibilidade de absorção por clemência. A execução será realizada por fuzilamento, seguindo as regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal Militar a partir do artigo 707.
3: A pena de morte no Brasil, portanto, teve idas e vindas com as mudanças e alterações nas constituições com o passado dos tempos. Importante salientar que, hoje em dia, ela é expressamente vedada, sendo permitido excepcionalmente em tempos de guerra externamente declaradas. O objetivo, com essa exceção, é a defesa da soberania da República Federativa do Brasil, pois, nesse caso, o país se encontraria em risco e ameaçado. A desobediência poderia gerar graves consequências ao país. No decorrer do trabalho, foi levantado ainda várias questões sobre a legitimidade, a eficiência, a finalidade e a aplicabilidade da pena capital. Ademais, foi demonstrado o posicionamento de que a aplicação da pena de morte vai em caminho contrário ao tão tutelado direito à vida, direito primordial, tendo em vista que é pressuposto para todos os demais direitos.